0: Мы сейчас находимся прямо вечером накануне Йом-Кипура. Ну, это действительно особый день в году. Вообще-то все эти дни, начиная с Рошхода Шалю, это особые дни милости и близости Бога. Это же дни, когда Муше поднялся на гору Синай получить второй Лухот. И он был там 40 дней. Муше там был 40 дней. Он поднялся в первый льду, а спустился в емки С этого момента это уже эти дни имеют особый потенциал исправления, возвращения, милости Бога. А что было раньше? Милость, милость этого дня или... Я понимаю, что с этого момента это началось. Принято с этого момента давать больше бедным. Говорят же на это, и ее умотнули свое веяние, им бедным. Видно, э, Время чувы, это, это время особое, начинается с Ну Идет дни, 30, 29 дней Гува, два дня Рошашона. Рошашона – это принятие Царства Бога. Принятие и понимание, и ощущение, что Бог Владыка мира, и мы подчиняемся Его желаниям с радостью. Это Рошашона. Это новый виток истории, виток каждый год новый биток. И дают человеку новый потенциал, новые силы, новые возможности. Это Рашашана. Другой сад Рашашана, это же день суда. А сейчас иметь чувак, это время, а, что можно еще исправить. Папа за привык говорить говорит, такое сравнение. Кто-то раб, работал в магазине, и у него нашли растрату. инспектор проявил доброту и говорит, знаешь что если за 10 дней ты восполнишь растрату то как будто ее нет как будто ее не было эти 10 дней можно Бог дал нам опцию исправить и вообще не говорит что чува имеет силу все время Гемара говорит так. Чува общество Цибура принимается все время. Гемора, а когда время чува ехает одного человека? Я понимаю, что человек должен делать чуву в любой день, любое время года, в любой день, даже когда он ехает. Но Гемара говорит, когда это принимается в полный мир. Гемара говорит, что мир а сейчас мир расширен. А сейчас мечу, Бену Шона Янкипа. Бену Шона Янкипа это время, которое Бог близок к нам. Это особые дни. И эти дни имеют особую силу и особый потенциал. Это время всегда у евреев принято. Говорят, слыхот, дают больше знаки, больше остерегаются. Я вспоминаю и, кажется, говорил. В Шуханрог написано, что да, те евреи, которые едят нееврейский хлеб, я скажу, нееврейский хлеб, значит, так, что, что входит в него, всегда хлеб был очень простым, мука, соль, может быть, растительное масло, То есть продукты кошерные, но было постановление не есть выпечку не нееврея. Так, приводит Шухонар... закон, что принят в том месте, где есть еврейский хлеб, не есть не еврейский, А там, где нету, можно есть. Так что Хонарок пишет, что даже те, которые всегда едят нееврейский хлеб, эти 10 дней хорошо, чтобы они остерегались. То есть эти 10 дней человек старается поднять себя на более высокий уровень. И в эти дни, я помню, мама с выпекала папе на эти 10 дней, она выпекала холод на шаббат, она папе выпекала немножко холод больше, на эти 10 дней. Это работа для хозяйки, выпекала на эти 10 дней. Э, в эти 10 дней есть особый потенциал вернуться, исправить, Теперь имеет еще более сильную, большую силу исправления и прощения. Йом-кипур это весь день хасад. Ей нем не имеет силы. И это удивительная вещь. Мы это видим на практике. Очень большой процент тут, тут в Израиле постятся в Йом-Кипур. Даже, которые практически ничего не соблюдают, а в юм очень большой процент постится. И дороги. На дорогах не видно машин. Я говорю, дай Бог, чтобы все субботы были как Юм-Кипур. Но есть такая особая, особая сила пробуждения в юм -Кипур. Это видно, что особые, особые силы... Я... Особый духовный потенциал, который Бог передал в этот день. Наверное, это то, что Бог передал. И, наверное, то, что евреи, которые боятся Бога, которые имеют особую боязнь и, и страх перед Богом, влияет, может быть, на, на весь мир. Может быть, это тоже. Но, но факт. Йом-Кипур чувствуется вот, сильно. И, есть, и это особый день. И надо это использовать в полной мере, но, ну, слава Богу, есть вот и кнесет, каждых, во всех местах и филот, которые пробуждают, виду им и виду им исповеди, которые пробуждают, и это то, что человек может, может и должен делать анализ. Молитвы, которые говорят, конечно, важны. Но из центральных вопросов, что человек так и про себя продумал. Что из того, что он делает, что ему надо исправить? Как исправить? Что? Это день для анализа. Человек должен быть перед собой правдивым и быть реалистом. Это я вам скажу, есть разные вещи. Допустим, человек пробудился в емкий пол. Такие, как говорится, более простые, и назовем это более грубые нарушения. Допустим, кто-то ел не кошерные, он понял, что это нехорошо, он принял покупать только кошерную еду, а его посуду и кухню прокошеровал. Допустим, человек, который, не дай бог, не соблюдал шаббат, принял решение начать соблюдать шаббат. Тоже бывает по-разному. Бывает человек, который, которому трудно все сделать в один момент. Постепенно он переходит, чтобы быть шомер-шабадистом. Делает это, так сказать, в один момент. Как, какие силы есть возможность? Это очень важно. Но есть вопросы, скажем, более, более тонкие, которые тоже обязывают еврея, но они более тонкие. Вот возьмем. Человек имеет качество сердиться. Или человек не привык... И какой, человеку трудно какое-то время прийти и учиться. Это первое время. Первым делом надо начать и, дальше, и продолжать. Но предположим, я говорю, возьмем насчет качества. Человек скажет, или, например, иметь кого одну в молитве. Обычно на практике чувави должна иметь две части. Харата, сожаление на прошлое и принять на будущее. Человек встанет и скажет, знаете, с этого момента я больше не буду сердиться. Скажите, вы это принимаете серьезно? Э? Заявление заявлением, но надо же, надо же быть реалистом. Надо же знать свои внутренние силы и возможности, что человек может, что он не может. Как, так вы понимаете, что человек чувствует, что у него плохое качество каз, ему мешает, я не знаю, в семье с другими. Или даже, даже не так мешает, это он понимает, что поторы это не нехорошее качество. И надо его исправить. Он принял такое решение. До этого он на это не обращал внимания, сейчас он обращает внимание. Как вы, как вы понимаете его вот чувак принятия на будущее? Я думаю что если он реалист и серьезный человек, то это значит, что он берет план, план, намечает какой-то план, планирует, что, я не знаю, он будет учить какие-то кусочки из разных мудрецов Торы, и наших мудрецов Торы, насколько гнев плох. Я не знаю, может быть, будет их повторять, будет, будет тренироваться. То есть он идет по пути исправления. Он идет по пути исправления. Это то, что в его возможностях. И это, и это называется, что он принимает на себя. Что он может сказать перед Богом? Я сожалею на качестве неба, который у меня есть, медуи. И я... Начиная работать над собой, преодолеть нехорошие качества. это нехорошее качество. И это будет правдивое приятство. Например, то же самое возьмем, э, иметь кавану в благословениях э, Это работа, которая надо над собой работать. Кавана в молитве. У кого-то это идет. Идет проще, кого-то тяжелее. Но это работа, которой надо работать. Между прочим, в эти 10 дней есть еще хороший стимул. Во-первых, хороший стимул, что человек знает, что это особые дни. А второе, есть стимул, чтобы не ошибся, не ошибиться в молитве. Есть изменения, есть прибавки, есть Амэ Хакадо, что если человек ошибся, он должен повторить. Есть что-то, что его стимулирует больше, аккуратнее следить за тем, что он говорит. А не уезжать мыслями, не "иди, знай куда. Но что значит чува? Чува значит принять на себя, стараться и работать в этом направлении, пока приучить себя молиться больше сосредоточен. И так во многих других вопросах. Допустим, остерегаться в разных подробностях о законах Шаббата. Что это значит на практике? На практике это значит, что он берет на себя, изучать законы Шаббата, и берет еще одно, что на себя, что в сомнительных вопросах ничего не делать, пока не выяснить можно или нет. Это называется, что он принимает на себя осторожность и соблюдает законы. Итак, в каждом вопросе надо быть практичным. Что он, что он реально делает и что значит принять на будущее. Это уже Раба в чары говорит нам важный принцип. Если у человека один раз как говорится сорвался, то там его первая работа сожалеть о прошлом. И когда ему будет больно и горько, что он, сорв... э... что он нарушил, так это его пробудить, чтобы в следующий раз этого не произошло. Тогда это его... Это в таком случае, если это был какой-то случайный один раз, спокнулся, то первая работа его ⁇ сожаление о прошлом. И, понятно, нужно принять на будущее. Первая сада работает работа ⁇ это сожаление о прошлом. Но если что-то человек не привык делать как надо, и это его нормальная привычка. Царабин Ейда говорит, что основная его деятельность должна быть исправить будущее. То есть не цареотачивать внимание на прошлом, а думать, как построить, как говорят, новое, хорошее, светлое будущее. А когда он уже исправит свое будущее, тогда он может сделать полноценную чугу. И действительно из глубины сердца сожалеть о прошлом. Приятно, приятно. Но первая его работа ⁇ это начать новую жизнь. Начать новую верху в жизнь. И это, и это самое важное. Начать новое. У, уметь обновляться. И как раз для этого вот эти дни и Емкибур очень важны человек должен анализировать, какие стороны у него сильные, какие слабые. Ну, сильный может быть тоже стоит усилить, но надо обратить внимание. И на слабые точки, как, как, каким путем их исправить. Не то, что, я уже говорил, это не просто заявить, но быть реалистом сам собой и увидеть, как, как он может над этим работать и как он может постепенно, постепенно их исправить. Одно из Действий, которые много помогают, это знаете что? Когда человек изуч... имеет постоянные уроки Торы, во-первых, это, это поднимает его вообще уровень и уровень знаний, и, и духовный уровень. Поднимает вообще его духовный и моральный уровень. В общем, плане, Это раз. Во-вторых, если человек изучает какие-то законы, то это помогает ему и дает ему стимул выполнять. Например, если человек изучает трактат Шаббат и законы Шаббата, то он получает большую теплоту к законам Шаббата, и это у него усиливает стремление и желание, и духовные силы соблюдать все законы Шаббата как надо. То же самое человек изучает другие законы, я не знаю, вот допустим, одно из нарушений, которое было распространено, это запреты говорить плохое, лошонара. Так если человек будет, изучает эти законы, это дает ему новые силы это исправить. Этот, этот принцип, об этом говорил Робисол Саландра, создатель движения Мусара. Он говорил, что изучение законов этого дает ему новые потенциалы, новые силы. Он обращал внимание на то, почему маленьким детям было принято что начинали учебу, или бобикаме, например, э, а, амени, граву амениях, Аконес Сен Ладыр, его животное нанесло ущерб, или человек положил, э, положил, яму, положил вершки, сломались, кто виноват, как, или его мицес, что.. Нашел пропажу, когда надо вернуть, когда нет. Почему было принято очень денежные вопросы? Маленьких детей. Рабистос говорил, чтобы это ввести в глубину сердца человека, понять, что такое чужое имущество. Остерегаться в чужом имуществе. Когда у человека это лежит в глубине сердца, то он уже будет в этом осторожен. И так во всех законах Торо. То, что человек изучает, больше на него влияет. Теперь Йонг-Кипур это великий день, который надо использовать теперь. Я хочу обратить внимание на виду Йонг-Кипура. Вообще-то, один большой там, я помню, вот на этом месте он стоял и говорил, обратил внимание на интересные вещи. Ведуй Йом-Кипура выглядит иначе, чем видуй, который мы привыкли. Не то, что мы привыкли, который написан у Рамбама. Что такое видуй? Ведь основные две части чувы – это харата, сожаление о прошлом, и каба на будущее. Ведуй Йом-Кипура мы встречаем так – ашамну богатну, мы там… А у Хэдчихатана Фандехата, допустим, Умерим относились без уважения к родителям и к учителям. Ну, харата, сожаление об этом мы можем чувствовать, когда мы произносим эти слова. Мы перед тобой исповедуемся за то, что мы делали то-то и то-то не как надо. Это понятно. Харота, сожаление о прошлом есть. А где принятие на будущее? Где-то принятие на будущее. Ну, Кто-то говорит, э, что мы продолжаем говорить ей рацион, что было желание, что мы больше не согрешили. Я вас спрашиваю, если человек встанет и скажет, я, я не знаю, я нарушал шаббат. И я сожалею об этом из глубины сердца. И дай Бог, чтобы я больше не нарушал шаббат. Это принятие на будущее, скажите. Конечно, нет. Принятие на будущее я принимаю на себя больше. Субботу не нарушать, это принятие на будущее. <свят> так, так ответ на это... Ответ на это такой. Составители молитвы составили это же для... Для, для нас. И они составили ее для разных людей. Так, Какие себе в этом тексте было? Мы принимаем на себя больше всего того, что мы тут перечислили, не делает? В большом проценте случаев это было бы, что человек говорит неправду. А говорить неправду перед Богом нельзя и не надо. Незачем? Написано до вершка и кона Кто говорит неправду, путь не стоит перед моим лицом. Если бы в тексте этой исповеди стояло бы, мы принимаем в будущем, ничего подобного из этого списка не делает, то в большом проценте это было бы просто неправда. Поэтому те, кто составили молитву, специально и намеренно это не включили. То есть, что же остается? Он заметил из этого интересный вывод. Он заметил, это очень интересный вывод. Он говорит так, что если у человека есть какое-то конкретное нарушение, которое он понимает и ощущает, что это плохо, и он знает и понимает, что может на себя это принять в будущем, не делать, так чтобы он это, об этом сказал специально вот то то-то нарушение. Который я, который я делал. Я не знаю, что, что я, я сожалею о том, что я то-то, то-то делал. Что я не знаю. Я говорил браху что я царь без кованы Я ее говорил без э, средоточенности. И, и он чувствует, что он так и стоит на этом уровне. Я принимаю на себя говорить ее как надо. Допустим. Смотрите, это не бит отношение к недороге. Неддер, я объяснил. Неддер относится к тому, что человек вообще не обязан. А то, что человек должен так поступать, это не входит в рамки неддера. Это, это в другие рамки. Что? У Яцаи Дейхова, но это не как надо. А, может быть, может быть вы так и правы, Александр. Э, может быть, это может быть как неддер. Э, Может быть, действительно, я не знаю, Принимаю на себя стараться всегда говорить с кованой, допустим. Так... или какое-то другое действие, я не знаю. <с> Человек чувствует, что он неуважительно относился, говорил своим отцом на равных, допустим, с матерью. Я принимаю себя говорить сверху вниз и с уважением, допустим человек что-то это чувствует в <t> этом <Romance> так, чтобы он не во время молитвы действительно это сказал перед Богом то-то и то-то, -то, что, -то, что я делал, я сожалею. я принимаю на себя в будущее. этого не делать не во время молитвы э -э 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 -э. смотрите, в тексте молитвы же этого нет в тексте нет, оно может быть между молитвами но человек между молитвами человек может в свободное время человек может сказать или Пока Хазан говорит и поет, он может тихо говорить. Не нужно, чтобы кто-то это слышал. Что-то конкретное, что он про себя знает другое время, между молитвами, перед Йом Кипуром. Если что-то конкретное человек знает, что он сожалеет и реально понимает, что может это исправить, то пусть он так и скажет. Он сказал, что он об этом беседовал с Яшевом Зацао, и он согласился на это. Согласился с этим, что это верное замечание. А если, он он устоит, он... если он опасается, что он не устоит, что? Если она поставит, он не он вот пока он в таком настроении, я уже пусть такое, так сказать, он готов полностью всей душой это снять. А потом начнется будьми, это сказать и... Давайте скатится в какую-то рутину, такую спешку из и все такое прочее. И... Давайте скажем, человек должен быть реалист, это вы спрашиваете очень хорошо. Вы говорите насчет реалистичности, взгляда человека на самого себя. Это уже другой с... вопрос. Когда всех сыпал и говорит, я буду диету собирать. Это кого? Что такое диетки саду? Состояние другое, у него емкий кур, это особенное состояние. Вы, много, вы, прав... кажется, вы, вы, правы. вы правы, но все-таки человек должен посмотреть на себя, что он может исправить. Но я говорю вам, есть, есть пути, что человек просто идет по пути изменения и исправления. Вот допустим, он начинает, начинает учить законы этого того, в чем, в чем у него бывает нарушение, и старается обратить на это внимание. Э -э он обращает на это внимание, и это тоже считается чувой, если человек идет по пути, по пути исправления, не улучшения в этом вопросе, и человек должен быть правдивым перед Богом. Йом-Кипур – это большой, великий день, особый. И надо уметь его использовать. Я слышал красивый рассказ. Около 150 лет назад, когда основали город Петр-тыкву, один еврей приобрел территорию для этого города. Тогда страна была пустынная, продавали за дешевку. За какую-то сумму денег ему араб, которому принадлежал эту территорию, продал. Сколько территорий? Э, карт не было, он говорит, знаешь что? Сколько ты обойдешь за один, день? за один день? Этот еврей в этот день был не молодым. Но в этот день он встал еще до восхода солнца, помолился. Потом, начиная с восхода солнца, может быть он что-то перекусил, успел перекусить. И начиная с восхода солнца начал шагать. Он шагает, возле него араб на след. И гожа там, я не знаю, там, колышки или как. Идут, идут, идут. Тот ему говорит, знаешь, а может быть отдохнем немножко, сядем, перекусим. А тот не обращает внимания, идет дальше. Горы, вверх, вниз, через кусты, через камни. Иду дальше, иди, идет, идет, тут солнце палит, идет, идет, идет. Так, ну что, он ну, говорит, ну, хотя бы может попить, что тот, тот не реагирует, идет дальше. Так, так целый день близко заходу солнце, солнца, он сделал рывок, закрыл вот этот квадрат и, и, и упал в обморок от усталости. Но так больше потом, естественно, пришел в себя, и, и вся эта территория была куплена за эту сумму. То есть максимально использовал этот день. Так, энкипур, это дорогой день. И надо его стараться использовать, как говорят, по максимуму. Звечательно. Звечательно. Ну, чтобы, был, чтобы всем хороший год, и махат и чтобы мы исправили и шли по хорошему пути. И махат и всем.